0: Über knifflige Klausurfragen und jahrelange Verfahren sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum
2: Patentanwalt.
0: Und Willkommen zu unserem CF-Podcast Ideenretter, dem Interview-Podcast von Cohaus und Florak. Hier erzählen wir regelmäßig die Patentanwaltskandidatinnen und Kandidaten der Kanzlei von ihrer Ausbildung und von ihrem Berufsalltag. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute zum fünften Mal in Folge mit Janina Erdmar und Karl-Henning-Lubber. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Hallo. Sie beide absolvieren ja seit Anfang 2020 schon Ihre Ausbildung bei Coors und Florak und inzwischen sind Sie auch im zweiten Jahr Ihres Studiums an der Fernuniversität Hagen, das ja Teil der patentanwaltlichen Ausbildung ist, bei unserer letzten Folge dieses Podcasts haben Sie mir schon erzählt, was Sie nun in den nächsten Monaten im Studium erwartet. Da waren so Themen wie Wettbewerbsrecht, Marken- und Designrecht und so weiter dabei. Das geht jetzt auch schon wieder mehr so in die Richtung gewerblicher Rechtsschutz, also damit schon mehr so ans Eingemachte für Sie oder? Wie genau. Kann ich mir das ja, das stimmt. Ja,
1: genau, genau. Das sind schon eher anwendungsbezogene Wissensgebiete, die man auch im Alltag des Berufs dann nutzen kann würde ich sagen, also Markenrecht ja. ist jetzt vielleicht für uns nicht unbedingt, wir haben ja auch unsere Rechtsanwälte in der Kanzlei, aber ja, unlauter Wettbewerb und solche Dinge, die sind, die muss man schon kennen und auch dann in Beratungsgesprächen mit dem Mandanten dann eben entsprechend abdecken können.
2: Und ich glaube, ähm, das ist auch ganz wichtig für die deutsche Prüfung, also hört man immer von auf jeden Fall älteren Kandidaten, dass man mehr ja, darauf achten sollte, dass das nicht zu kurz kommt und ja. jetzt zum Beispiel in der ersten Einsendaufgabe, da mussten wir über eine bestimmte Wortmarke schreiben, ob die unserer Auffassung nach Unterscheidungskraft besitzt Mhm. und ein Freihaltebedürfnis, also ob sie sich äh, eignet als Marke eingetragen zu werden und ich fand das zumindest schon mal eine ganz gute Übung, um so ein bisschen zu überlegen, was heißt das denn eigentlich, dass eine Marke als Marke benutzt werden kann, was Mhm. muss die dafür besitzen und ähm, ja, das war in der Tat schon im Vergleich zu den Einsendaufgaben
0: im ersten Jahr relativ anwendungsbezogen für einen Patentanwalt. Definitiv, ja. Inwiefern können Sie denn das Wissen, das Sie schon jetzt durch die Zeit in der Kanzlei bekommen haben, jetzt nutzen? Inwiefern hilft Ihnen das für die Aufgaben, die Sie jetzt haben im Studium?
1: Also ich glaube fast gar nicht tatsächlich. Ich Äh, ich hatte bisher, ähm, glaube ich, einen oder vielleicht zwei Markenkontaktpunkte, sage ich mal, wo ich aber jetzt auch nicht unbedingt diese grundlegenden Überlegungen anstellen musste, die jetzt bei diesen äh, Hagen-Aufgaben im Spiel sind. Also ich glaube, das sind tatsächlich doch eher so Randbereiche unserer alltäglichen Tätigkeit, die eben gut zu wissen sind, aber jetzt äh, nicht unbedingt im, im Fokus stehen im Alltag.
0: Ja. Weil die Patente bei Ihnen jetzt auf jeden Fall im Vordergrund stehen, ja, genau. Richtig, genau. im Kanzleialltag. Genau, also genau. diese Ausbildung ist eher eine Ergänzung. Ja, richtig,
1: genau. genau. Genau, so ist ja auch gedacht, dass man eben praktisch die, diese Kernkompetenzen erwirbt für den Beruf und dann eben noch ein bisschen drumherum äh, Jura-Kenntnisse ansammelt. Und das ist weiterhin so, dass die, dass in Hagen eher Themenbereiche äh, abgedeckt werden, die man eben nicht im Alltag unbedingt so in der Tiefe lernen würde.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal ein bisschen so bei der Theorie. Im März 2022 wartet ja die sogenannte Vorprüfung äh, auf Sie, auf die Sie sich jetzt ja auch schon so langsam vorbereiten. Erstmal, was ist das genau für eine Prüfung und was erwartet Sie da voraussichtlich?
2: Also ja. das ist die Vorprüfung von der europäischen Eignungsprüfung, genau. Und ähm, ja, in der Tat fängt man so langsam an, sich Gedanken zu machen, mhm. wann man anfangen sollte, genau. richtig zu lernen. Also wir haben, wie gesagt, ja schon äh, unsere Lernrunde jeden Tag mittags wo wir ein paar Fragen durchgehen und in der Vorprüfung wird das auch so sein, dass da ja, solche Fragen beantwortet werden müssen mit äh, Ja oder Nein. Ja, so ich habe mir jetzt zumindest vorgenommen, dass ich Ende des Jahres anfangen werde, gezielt nochmal zu versuchen, alle Fragen sozusagen durchzugehen, um alles abzudecken und über die Lernrunde hinaus dann für mich auch noch ja. äh, zu lernen. Genau.
1: genau. Wir machen ja diese, diese Lernrunde, in der wir dann quasi uns auf diesen sogenannten D-Teil, diesen Fragenteil in der Hauptprüfung vorbereiten. Und diese Vorprüfungen, das sind quasi nochmal andere Fragen, die nicht als Volltextantwort ähm, beantwortet werden müssen, sondern im Multiple-Choice-Verfahren so. mit Ja und Nein-Antworten, was es aber nicht weniger knifflig macht. Das ist doch immer noch sehr, sehr schwierig. Und da gibt's dann auch spezifische Vorbereitungsbücher mit genau solchen Beispielfragen, und genau, wahrscheinlich werden wir dann Ende des Jahres mal anfangen, diese Aufgaben uns dann äh, nach und nach vorzunehmen und, und zu lernen. Wir haben auch so einen ja, Kommentar der Europäischen Patentübereinkunft, den wir quasi in der Kanzlei als Kandidaten immer aktualisieren und durcharbeiten, mit dem wir auch lernen. Und den müssen wir erstmal jetzt aktualisieren. Ähm, ich glaube, bis Ende November ist, glaube ich, der Plan, dass dann jeder Kandidat so einen Teil äh, auf den neuesten Stand bringt und dann Rechtsprechungen einpflegt und Änderungen im Gesetz und in den Leitfäden. Ja, Auf der Basis dieses Kommentars werden wir wahrscheinlich dann anfangen, eben diese spezifischen Fragen für die Vorprüfung dann zu, zu lernen und zu, zu bearbeiten.
0: Okay, also da geht es dann wirklich um Patentrecht im Gegensatz zum ja. Studium jetzt gerade. Genau. genau mhm. Das sind sehr praktische, anwendungsorientierte genau. Fragen, ja. wo mhm. dann zum Beispiel gesagt
2: wird, wenn man im Prüfungsverfahren die und die Handlung vergisst, kann man das dann noch heilen? Oder was sind da die Möglichkeiten, die man dem Mandanten zur Auswahl stellen kann? Mhm. Also sehr mhm. anwendungsbezogen, manchmal auch, Richtige Spezialfälle, wo dann die Antwort genau einer Entscheidung ist, die es mal im Jahr 2007 gab und die man dann heraussuchen muss. Aber da hilft der Kommentar, wie Karl Mhm. gerade sagte, äh, schon ganz gut weiter, weil ähm, die Fragen in den letzten Jahren ähnlich waren zumindest und man dann bei bestimmten Fragen schon relativ genau weiß, okay, darauf wollen die jetzt hinaus mhm. und äh, da muss ich mir die und die Artikel des Europäischen Patentübereinkommens angucken und dann steht bei uns im Kommentar meistens dann schon auch die passende Antwort. Also mhm. das ist sehr genau. hilfreich.
1: Genau, es geht meistens um diese administrativen Prozesse bei der Anmeldung und bei eigentlich allen Verfahren, eben auch bei dem internationalen äh, Verfahren im PCT-System und beim, vor dem Europäischen Patentamt. Und da können eben sehr knifflige, ja, so, so Randfälle oder Konstellationen von bestimmten Regeln, die ineinandergreifen, mhm. ähm, dann thematisiert werden. Und meistens zielen diese Fragen dann auf irgendwie so einen Knackpunkt irgendeiner Regel ab. Und wenn man die dann alle mal äh, abgegrast hat, dann äh, weiß man, glaube ich, ungefähr, dann, dann klingelt schon die richtige Glocke, wenn man dann die Frage sieht und dann, äh, kann man hoffentlich auch die richtige Antwort finden.
0: Okay, also hat es auch wirklich viel mit der Administration zu tun? Also nicht nur die, die rechtlichen Aspekte, sondern auch, wann muss ich was einreichen? Ja genau, und das, so ist das ist tatsächlich häufig so.
1: Genau, sehen, dass diese ganzen Formalakte ziemlich im Zentrum stehen, dass man eben nichts, ja, vielleicht keine im, im mhm. Verfahren.
2: Und besonders kompliziert wird es nochmal dann im internationalen Verfahren. Genau. Also wenn man internationale Anmeldungen hat und wenn man die dann regionalisieren möchte, also zum Beispiel dann äh, in Europa, dann äh, kommen so ganz äh, obstruse mhm. ja, Sonderfälle zustande. Der
1: indische Anmelder mit einer <lacht> japanischen Firma
2: National- <lacht> <lacht> genau. also hat sie ja zuerst in, <lacht> in
1: China eingereicht. <lacht> ja. Da und kommen dann, dann ganz
0: wilde Konstrukte zustande. Also ja. mhm. Okay, da wird es dann richtig knifflig. Genau. Inzwischen, das hatten Sie mir auch das letzte Mal schon erzählt, dürfen Sie ja auch schon Ihr Wissen teilweise an neue Kandidaten der Kanzlei weitergeben. Ist das so? Und äh, wie ist das? Ich glaube, also, wir
1: sind immer noch fast die Jüngsten, muss man sagen. Ja, ich glaube
2: Anfang äh, nächsten Jahres, also Anfang 2022 kommen tatsächlich. neue Kandidaten. Genau. Also, da wird das dann starten, ja, Aber gespannt, ja. Ja. bis jetzt ist es noch so, ja, dass äh, wir mit die Jüngsten sind mhm. und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was dann so für Fragen auch kommen. Ja, total. Ja,
0: ja weil man ich dann auch. so die Perspektive mal wechselt, ne? da genau. sind Sie ja schon ziemlich lange dann dabei und ja. äh, dann ist es interessant. Ja, da unterhalten wir uns dann das nächste Mal wahrscheinlich drüber oder das ja, übernächste ja. Mal. Gerne,
1: <lacht> genau. genau ja.
0: ja, Sie haben beide ja bisher auch schon an Verhandlungen teilgenommen können Sie vielleicht noch mal so beschreiben, wie die genau ablaufen und ähm, ja, wie so der Prozess ist und auch welche Aufgaben Sie dabei haben?
1: Ich muss, glaube ich, weiterreichen, weil ich weiterhin <lacht> <lacht> noch nicht große Teilnahme an Verhandlungen vorweisen kann. Aber ich glaube, Frau Erdmann ist etwas erfahren haben, bislang schon.
2: Also ja, ich habe schon bei Einspruchsverfahren als, als Zuhörerin lediglich äh, teilgenommen. Und ähm, ja, das Verfahren ist im Wesentlichen, also es gab vorher schon ein schriftliches Verfahren. Und die Idee ist, dass sich dann das schriftliche Verfahren quasi zuspitzt, bis es dann zu bündlichen Verhandlungen kommt. Also die beiden Parteien, also Patentinhaber und dann die Gegenseite, im Normalfall ähm, tauschen dann Argumente aus und versuchen dann zum Beispiel zu argumentieren, warum ähm, das Patent äh, zu widerrufen ist, weil es nicht neu ist und dann der Patentinhaber versucht natürlich dagegen zu argumentieren und... Ähm, In der mündlichen Verhandlung werden dann die noch offenen Fragen sozusagen geklärt, wobei natürlich beide Seiten versuchen, auch nochmal Argumente anders darzustellen oder teilweise noch neue Sachen einzubringen. Das soll aber auch mit der neuen Verfahrensordnung insbesondere äh, möglichst erschwert werden, damit das Verfahren nicht hinterher nochmal aufgebauscht wird. Und das ist dann immer so, dass zu einem bestimmten Punkt, also jetzt zum Beispiel zum Punkt Neuheit in, in der mündlichen Verhandlung beide Seiten vortragen und dann zieht sich die ähm, Einspruchsabteilung dann zurück und äh, verkündet dann danach ihre Auffassung zu dem Punkt und dann wird der nächste Punkt abgehandelt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn dann die ähm, Abteilung zur Auffassung gekommen ist, dass das Patent äh, neu ist, dann ist die Frage zu klären, ist es denn auch erfinderisch mhm. und so geht es dann weiter. Ähm. Als
0: wesentlichen Voraussetzung für genau, ein Patent. Genau, genau. Also mhm. die wesentlichen
2: Voraussetzungen werden Abgehandelt, sofern denn äh, eine der Seiten vorher eine der Voraussetzungen in Frage gestellt hat. Also wenn das gar nicht in Frage gestellt wurde, dann wird darüber auch nicht äh, verhandelt. Genau. Mhm. Bei einem Einspruchsverfahren, wo ich zuhören durfte, ähm, da ist das Urteil letztendlich dann die Entscheidung äh, nicht so ausgefallen, wie wir uns das gewünscht haben. Und da äh, gehen wir jetzt in die Beschwerde. Ja, und spannend. Ähm, ja, das finde ich wirklich spannend, dass ich jetzt nämlich mitarbeiten bei der Beschwerde und das. Ja, cool. äh, ja. Ähm, ist besonders spannend natürlich, wenn man selber an der Verhandlung mit saß und sich dann in der Verhandlung schon gefragt hat, okay, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Und Was denn
0: zum Beispiel? Dürfen Sie das verraten?
2: Also ich glaube, so ganz genau würde ich es jetzt lieber nicht verraten. Uh-huh. <lacht> <würd> ich natürlich <lacht> meine eigenen Argumente jetzt schon äh, für ah, die ja, Beschwerdebegründung gut, dann verraten. Ja. Genau, aber ähm, zum Beispiel war es in dem Fall so, dass die vorläufige Auffassung eigentlich eher positiv für uns war und dann in der mündlichen Verhandlung kam auf einmal noch ein ganz neues Argument von der äh, Einspruchsabteilung, mit dem wir gar nicht gerechnet haben und dementsprechend, wenn wir jetzt die Beschwerde begründen, kann man sich natürlich das Argument oder sollte man sich das Argument jetzt nochmal angucken, wo wir vorher äh, noch keine Chance zu hatten. Klar, wenn man dann auf einmal so damit konfrontiert wird in der mündlichen Verhandlung, dann ist es manchmal auch gar nicht ausreichend Zeit oder auch gar nicht ausreichend Rücksprache mit dem Mandanten möglich mhm. und dafür ist dann die Beschwerde ähm, ja die richtige Instanz würde
0: ich sagen mhm. genau aber interessant dass die das dann auch so mitverfolgen diesen ganzen Prozess ne das genau sie,
2: genau mhm. vor also vor allen Dingen das zieht sich ja über mehrere Jahre hinweg aber ja ja also und in dem Fall war es sogar so, dass die mündliche Verhandlung ein paar Mal äh, verschoben wurde. Also ganz am Anfang war es, glaube ich, einmal ähm, aufgrund der äh, Corona-Maßnahmen, dass da irgendwer nicht einreisen konnte, ähm, mhm. aufgrund der Maßnahmen mit Quarantäne und so weiter. Und ja, ich glaube, das Verfahren wurde schon vor fünf oder sechs Jahren gestartet. Also unter Umständen wartet man dann ewig, um dann bis man dann erfährt, ob das Patent wirklich
0: Bestand hat oder nicht. Also mhm. m- Okay, vielleicht können wir das nächste Mal schon dran anknüpfen, oder? Also die wahrscheinlich ist, nicht. Wahrscheinlich nicht, immer noch nicht. Vielleicht ein wenig, also
2: <lacht> je nachdem wie schnell dann die ja. jeweilige, also die Gegenseite und dann auch, dass da die Beschwerdekammer dann reagiert. Also ja. bin ich mhm. selbst mal gespannt. Okay.
0: Ähm, Herr Luber, Sie hatten das letzte Mal erzählt, dass Sie an einem konkreten Verletzungsfall Mitarbeiten. Ja, genau. Mhm. Können Sie davon noch mal ein bisschen erzählen, die was ist da gerade der neueste Stand?
1: Prozesse, die Mühlen meilen auch sehr langsam an dieser mhm. Stelle. Also wir hatten ja den, den Plan, unser Patent ein, zu beschränken entsprechend, äh, um es eben etwas rechtsbeständiger zu machen, um halt Angriff auf das Patent seitens der Gegenseite zu erschweren, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass die technische Lehre der Gegenseite verletzt, also unser Patent verletzt. Das haben wir auch dann gemacht und das ging ja auch dann relativ schnell sogar. Also es ist innerhalb von einem Monat, glaube ich, war dann unser Patent dann dementsprechend etwas angepasst. Und dann haben wir auch die Klage eingereicht, die wurde auch dann zugestellt an die Gegenseite und ich glaube, wir erwarten jetzt in ja in diesem Monat, glaube ich, die Erwiderung dann von der Gegenseite. Die haben wir eben noch nicht und das ist natürlich der spannende Moment, wo man dann sieht, was dann die Gegenseite einem ähm, entgegenwirft als Antwort und wie sie sich versucht zu wehren, wie die Erfolgsaussichten dann eben sein aus unserer Sicht und was wir dagegen tun können. Und wenn das soweit ist, dann ich denke, im nächsten Podcast kann ich Ihnen dazu auf jeden Fall mehr berichten. Jetzt ist es halt noch die spannende Wartephase, kann man sagen, wo man eben seinen Zug sozusagen unternommen hat und jetzt wartet, bisher die Gegenseite dann ihren Gegenzug dann wählt und einen zuschickt.
0: Aber es klingt schon an, man muss sehr viel Geduld auch mitbringen als Partei. Definitiv,
1: ja. Das hatte ich ja auch schon letztes Mal gesagt, dass ich ganz froh bin, jetzt zumindest halbwegs frühzeitig daran beteiligt zu werden, weil ähm, ja, das sind halt jahrelange Prozesse. Wenn man da nicht früh genug mit anfängt, dann ist man schon zehn Jahre im Beruf und hat vielleicht einen von denen wirklich begleitet. Ja, genau. Das ist schon einer der Aspekte in unserem Beruf, das alles sehr, mhm. sehr... Lange dauert.
2: Und man muss viele Dinge im Kopf haben, also man ja. muss sich an viele Sachen dann auch noch zurückerinnern mhm. und was ich jetzt besonders bei diesen Verfahrensangelegenheiten, äh, was mir da aufgefallen ist, also einmal ist es die technische Seite, aber auf der anderen Seite muss man von der Verfahrensordnung genau wissen, was darf ich jetzt überhaupt noch machen, zum Beispiel mhm. welche Argumente darf ich jetzt überhaupt, darf ich noch was Neues einbringen oder darf ich zum Beispiel einen Zeugen zur mündlichen Verhandlung mhm. ähm, ja, genau. äh, zulassen, ähm, da muss man sich sehr genau auskennen und auch ein bisschen taktisch sicher sein, ja. weil sonst kann einem dann das unter Umständen auf die Füße fallen, obwohl man technisch äh, oder rein sachlich eigentlich auf der sicheren Seite ist.
1: Mhm. Deswegen ja auch die Vorbereitung auf die europäische Prüfung, sehr viel ja, Administrativ. ähm, genau. Administratives, dass mhm. man keinen so blöden Fehltritt äh, und dann nachher ja. macht, obwohl man eigentlich, wie schon Frau man sagt, eigentlich technisch genau, also recht hat eventuell. Mhm.
0: Ich hatte gerade so den Gedanken, Geduld, das ist ja etwas, was man so auch als Physikerin oder als Elektrotechniker auch im Studium ja mitbringt. So Forschungsarbeit ist ja auch oft sehr zeitintensiv, denke ich mir. Aber wie gehen Sie damit um, dass Sie das jetzt gar nicht mehr machen, also dass Sie gar nicht mehr im Labor stehen, sondern wirklich, dass Ihr Arbeitsgerät der Schreibtisch vor allen Dingen ist? Hm.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie viel sagst du im Labor vorher? Also, ähm, also ich saß vorher vor allem am Rechner und habe relativ hm. viel... Ja gut, du hast
0: viel
2: programmiert. Ja, ja, Also ich war auch viel in verschiedenen Laboren. Mhm. Ähm, also das fehlt mir teilweise schon, dass ich ja an einem Arbeitsplatz sitze sozusagen. Mhm. Aber andererseits bringt das natürlich eine große Flexibilität mit. Also ich, ja, ich mache zum Ausgleich relativ viel Sport, ähm, habe ja. mir deswegen jetzt auch den Fuß gebrochen. <lacht> und ähm, da ein, <lacht> Danke. Da habe ich einerseits <lacht> festgestellt wenn man dann einigermaßen wieder gesund ist, natürlich in dem Beruf, obwohl man dann nicht vernünftig gehen kann, trotzdem weiterarbeiten kann. ist natürlich auch wichtig, besonders wenn man hinterher mal selbstständig ist, dass man da dann mhm. nicht direkt meistens ausfällt, ja, wenn klar. man irgendwas ist. Mhm. Und andererseits ist es, glaube ich, sehr wichtig, dann einen Ausgleich zu haben neben dieser Schreibtischtätigkeit, dieses Sitzen die ganze Zeit, mhm. dass man dass man eben darauf achtet, dass man sich noch bewegt und dass man ja auch viel mit anderen Leuten noch spricht. Das kommt also... Ja. ja, kommt vielleicht manchmal auch ein bisschen zu kurz, wenn man sich so vertieft, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die vielleicht mehr in der Kandidatenzeit noch ist und hinter sich ein bisschen ändert. Also mein Betreuer hatte mir gesagt, als äh, ich dann die Diagnose bekommen hatte, der Fuß ist gebrochen und dann fängt man ja an dass man ja verschiedene Aufgaben im Haushalt und so weiter verteilen muss und viel delegieren muss. Und da mhm. sagt er mir, ja, gewöhnen Sie sich schon mal dran, Frau Erdmann, das ist dann hinterher in Ihrem Beruf auch so. Also, <lacht> dass man dann zum Beispiel auf ähm, die Patentarbeitsfachangestellten vertraut, dass die mhm. bestimmte Aufgaben übernehmen oder dann auch bei der Ausbildung von Kandidaten, dass man da viel sozusagen auch so ein bisschen Projektleiter ist und die Aufgaben mhm. verteilt. Also ich glaube, mhm. das ist dann nochmal ein neuer Aspekt, der dann auch erst nach der Ausbildung ja zum Vorschein tritt. Ja, mhm. auf jeden
1: Fall. Zurückkommen zu technischen äh, Tätigkeiten, die einem fehlen, das ist doch schon so ein bisschen so auch bei mir, dass ich das äh, ein bisschen vermisse. Aber andererseits ist es auch so, dass ich glaube ich angefangen habe, diese ganze technische Richtung einzuschlagen, weil es Spaß gemacht hat. Einfach so, weil ich in der Schule gerne auch schon Dinge programmiert und gebastelt habe. Und wenn man eben dann vollberuflich solche Tätigkeit übernimmt, dann hat man aber am äh, Feierabend keine Lust mehr, sich nochmal mit irgendwelchen Projekten auseinanderzusetzen. Und eigentlich finde ich es eher ganz schön, dass quasi mein Alltag eher so am Schreibtisch schreibend und lesend verstreicht und ich danach dann ein ich eher so ein, so ein Ausgleich schon fast äh, nochmal an so einem Projekten so also technischer Natur auch nachgehen kann also ich muss schon fast irgendwie die Freude wiederentdeckt, die ich damals auch hatte bei solchen privaten Projekten äh, technisch irgendwas zu realisieren Zum und Beispiel, ähm, was machen Sie hier? Ja, das können auch so kleinere Programmierprojekte sein. Ähm, ich habe relativ viel im, im Haushalt, ich bin da in eine neue Wohnung gezogen jetzt, äh, mit äh, Anfang meiner Kandidatenzeit, und da relativ viel, ähm, ja, so geschreinert, könnte man sagen, also irgendwelche, irgendwelche Möbel gebaut. Und das sind Dinge, die einfach, ja, eher Spaß machen, also auch als eine Art von Ausgleich, solchen mhm. etwas so einfacheren technischen Arbeiten nachzugehen, äh, die ich jetzt vielleicht nicht so mit so einer großen Freude äh, machen würde, wenn ich schon den ganzen Tag mich mit Konkreten Problemlösungen von technischen Sachverhalten befassen würde. Also ja. hat nicht nur Nachteile, <lacht> der vom Technischen weggekommen zu sein im Beruf.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Danke Ihnen an Sie beide und äh, ja, gute Besserung an Sie, Frau, Frau Erdner, für den Fuß. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, freue mich Mal. drauf. Ja. Danke. Danke.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus-florac.de/slash karriere.